0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. Дорогие подписчики, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. я его ведущий Константин Кадавр. Накидывайте срочно хорошее настроение, а то наш разговорный подкаст продлится недолго. А теперь зачитываем вопросы. Из межподкаста. На самом деле, скуф или тюбик, это я просто так назвал для привлечения внимания. Не знаю, на самом деле, какую аудиторию привлечет новая жаркая терминология «Добрейшего вечерочка». И вам «Добрейшего вечерочка» из метро. Ты, конечно, засрешь на корню, но «50 рублей». Аналитикой активно пользуется хова. Например, что смотрят и ищут, на кого подписана твоя подписота, Можно почитать и вернуть что-то интересное. Сколько зрителей с рекомендов обычно и откуда их заметно больше. Как искали люди, которые нашли через поиск для названия роликов процент удержания и в каких местах. Это все полная фигня, например, да, начнем с самого начала. Что смотрят, ищут, на кого подписана твоя подписата? Моя подписата подписана, вы не поверите, на Хову, Кузьму, (сíck) Карпотки и Архив. В общем, на самые очевидные каналы, которые имеют со мной какую-то связь. Больше они ни на кого не подписаны. То есть, типа, ваши подписчики смотрят, и там написаны вот эти каналы, да, мы даже можем сейчас не сильно отвлекаясь, если вы накинете какие-то вопросы, я с удовольствием переключусь с этой темы. Вот. Сколько зрителей с рекомендов обычные, откуда их заметно больше? Нисколько. Нисколько. Как я уже говорил вчера, мои зрители пришли по строчке, как там это, функция выбора контента. Вот. Они пришли. С функцией выбора контента. Что хочешь, то себе, блядь, и представляй под этим пунктом. Функция выбора контента. Вот так. Больше ни с чего не переходит. Ни с каких поисковых запросов. То есть можно было бы, знаешь, по каким поисковым запросам приходит. Ни по каким не приходит поисковым запросам. По слову Константин Кадавр, Кадавр, Кадавр Подкаст. Это все... Это все поисковые запросы, по которым приходят. Соответственно, использовать их никак нельзя, потому что они уже используются. По другим поисковым запросам никто не приходит. Вот и все. Так, я забыл, как посмотреть, что смотрит моя аудитория. А, вот. Юрий Хованский. Mad Highlights. Удивительно, на втором месте стоит Mad Highlights. Не Кузьма, а Mad Highlights. На третьем Ну, третьем месте Кузьма. На четвертом месте... Гроза Николай Росов и на пятом месте Антон Власов. Удивительно, что переходит только со «З моих знакомств. Дальше идет Дима Бабир, потом кузьма 671 Геймс, Ресторатор Геймс, Поучительные истории и дальше Друже, Куджи Подкаст, Хика Грандма, Грильков, Артемий Лебедев, Невзоров. Каналы, которые смотрят ваши зрители. А, канал, который смотрят мои зрители. Юрий Хованский, Мэт Хайлайтс, Кузьма, Николай Росов, Антон Власов, Дима Бабир, Друже, Ресторатор, Куджи Подкаст и все остальное. То есть, ну и я не знаю, как эту аналитику можно хоть как-то использовать на серьезных вещах. Может быть, она у Юры как-то и работает, но мне она ничего абсолютно никакой информации не дает. Так, как искали люди, которые нашли через поиск? И я бы посмотрел, как искали люди, которые нашли через поиск, но где это посмотреть? Контент. Как это? Вот по какому запросу они искали? Ху его знает, если честно. Где это в аналитике смотреть? Если скажете в двух словах, где это смотреть, я посмотрю, по какому запросу они искали. Я пришел то ли от Дружи, то ли от Димы из Китая. Спасибо. Мэдисон, король Ютуба, а Гроза Коли Росова это главный Шуе ППШ канал. Ну, я не знаю, насчет Шуе ППШ, я просто не в курсе дела, но, скорее всего, скорее всего, не знаю. Большой привет из Харькова. Привет Харькову. Э-э, надеюсь, у вас все будет мирно, и он отстроится, и все будет хорошо. И он заново будет процветать. Только недавно узнал, что вы из Белгорода переезжали. Всем добра и позитива. Добра и позитива. Надеюсь, у вас хорошо все будет в Харькове. Надеюсь, все это закончится. Закончится война. Харьков отстроится. И будет прекрасным тем же городом, которым был до этого. Колю Росова, Юрий Хованский расфорсил. Он с ним ассоциирован. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей с покрытием комиссии. 28 декабря. Спасибо большое за покрытие комиссии. Хэштег Ауди. Да, я что-то последние два подкаста не залил, но это я просто поленился. Я так-то, в принципе... Привет из Тюмени. Привет, Тюмени. Я, в принципе, заливаю аудиоподкасты сразу. Заливал раньше. А сейчас я саму запись не веду. Хотя, наверное, как-нибудь стоит настроить, чтобы сразу вам по три писалось. Просто... Как я уже говорил, мне нужно несколько часов прождать, прежде чем скачивать сам подкаст и перемонтировать его в MP3. Он должен финализироваться. YouTube должен полностью стрим обработать. И когда он его обрабатывает, только после этого можно его полностью скачать и уже потом переконвертировать в MP3 в 96 кбит в секунду, убрать всю тишину, писинг-паузы, обрезать все ненужное и выложить. И если бы это была такая рутина, знаете, ежедневно, типа закончил стрим и сразу же скачал, было бы легко и просто. Но суть в том, что ты закончил стрим, а потом через полтора часа должен вернуться. И зачастую я же стримлю для, по своему времени ночью, поэтому мне приходится возвращаться утром. И иногда вот забывается. Но мы будем работать над этим. Константин, сможешь ли ты вот так сходу вспомнить название нашумевшей соцсети, где были румы для общения и приглашения по инвайтам? Вконтакте. Это еще раз доказывает, что я все-таки скуф, а не тюбик. Мы недавно собирались в компании в 6-7 человек, и никто не вспомнил, как она называется. Я уже неделю не могу вспомнить, специально не гуглю. Эта соцсеть называлась Clubhouse, Но не потому, что у меня такая блестящая память. Вы же знаете, я простые слова забываю. Я не мог запомнить название соцсети. А просто потому, что где-то здесь на деревне есть название клуба. То ли House, то ли «Клаб». И когда мимо него проезжаешь, оно светится, и оно почему-то постоянно вызывает ассоциации с этим клабхаусом. Поэтому я и запомнил клабхаус. По-моему, он, возможно, даже называется клабхаус. Это едешь такой, о, клабхаус, а-а-а, нет, все, и сразу у тебя ассоциации полетели. Может быть, клаб. Но в любом случае слово «триггер» заставило меня запомнить, а не потому, что я там офигительно все помню. это называлась «клабхаус». Не знаю, существует она или нет. Возможно, у меня даже приложение установлено до сих пор. Вы сами бывали в Харькове или в Украине? Если да, то как и впечатление. Бывал в Харькове, мимо проезжал, э останавливался только на вокзале. Мне не понравилось. В самом городе я не был. Я взаимодействовал э с местной полицией, которая увидела у меня в чемодане э нож. Мне не понравилось. Вот. А так в целом в городе я не был. «Аноним, 50 рублей». «А как жить-то?» – спрашивает аноним. «Смотришь вокруг, а все успешные, путешествуют, много зарабатывают, встречаются с красивыми людьми. А я сижу дома, работаю, думаю, где лишние деньги взять. Вроде бы из голоду не умираю, но такое чувство, что моя жизнь просто сгорает, пока все остальные ее проживают 19 лет» херня это все на самом деле аноним я сейчас не буду говорить про то, что не нужны деньги пятое десятое, нет не это главное деньги нужны да? красивого партнера рядом с собой тоже хочется, это все понятно не нужно смотреть на других вот что самое главное во всем этом и это не способ знаешь, наслаждаться своей там, никчемной, например, жизнью нет, я не про это а просто смотреть по сторонам, и кто чем наслаждается, и кто от чего получает удовольствие, это просто какая-то бессмысленная совершенно идея. Ну, понимаешь, ориентироваться на какой-то чужой успех, если по сути говорить, это как вот, знаешь, почему ты смотришь тогда на людей вокруг, которые вот путешествуют, да, а почему ты не смотришь на огромное количество людей, которые спиваются? И они, в принципе, тоже счастливы на том же самом уровне. Но на самом деле на том же самом уровне. Люди, которые путешествуют, они тоже стрессуют, они тоже беспокоятся, они тоже впадают в депрессию. Вон Честер Беннингтон, мы ни в коем случае не пропагандируем, но стреляет себе в бошку, хотя у него есть и красавица-жена, и восемь детей, и успешная музыкальная карьера, но что-то нихуя не спасает. Кита Флинта это тоже нихуя не спасло. Я это не про то, что у них жизнь плохая, а про то, что почему ты конкретно на этих людей смотришь. Ну, по-честному, почему ты смотришь на людей, которые путешествуют, которые зарабатывают деньги, которые там с красивыми партнерами, и ты замечаешь только историю успеха. То есть те люди, которые там, я не знаю, улыбаются в запрещенной социальной сети с картинками, почему ты не смотришь на тех людей, которые улыбаются просто спившись? Вот бомжи, они тоже, в принципе, себе радостные, улыбаются, но почему-то ты на них не ориентируешься, правильно? И почему-то ты упорно не замечаешь успешных людей, которые находятся в депрессии, которые, я не пропагандирую ни в коем случае, кончают с собой, несмотря на то, что у них дом полная чаша, и все у них есть, и два автомобиля, и трехэтажные дома, и, и все самые успешное путешествия. Почему же они кончают собой? Если так, все прекрасно. да, Я не не говорю о том, что у них все плохо. Я просто говорю о том, что ты почему-то смотришь на на конкретно одну категорию людей. Почему ты смотришь на людей, которые путешествуют, а почему ты не смотришь на свою бабушку, которая предельно счастлива от того, что выращивает клубнику. От того, что клубнику не поел какой-нибудь колорадский жук или картошку. И вот она выкапывает ее и охуеть как радуется. Да? что у нее выросла охуительная картошка, и она счастлива. И никакого стресса у нее нет, и никакой депрессии у нее нет. А ты почему-то смотришь на каких-то хулаков, которые выкладывают свои фотографии в запрещенной социальной сети с картинками. Хули ты на них-то ориентируешься? Ну, ориентируешься на свою бабку. А если ты будешь ориентироваться на свою бабку, то ты очень легко можешь повторить ее историю успеха. Если мы будем продолжать эту аналогию, то почему ты смотришь вообще на свою бабку или на, смотришь на этих хулаков? Почему ты не посмотришь, например, на то... Как блестяще живут муравьи. Они посвятили себя работе. Никакой зарплаты они не получают. Никогда они доступа к матке не получат. Все у них прекрасно и хорошо. Ну то есть по-честному, да, это не для того, чтобы ты там переключился на свою бабушку, а чтобы ты понял, насколько бездумно, насколько дебильно смотреть только на одних людей, доступ к жизни которых ты имеешь благодаря социальным сетям. А доступ к своей бабушке ты умеешь, имеешь легко и просто. Доступ к алкашам, которые вот спиваются и вполне себе счастливы. Я не пропагандирую, но ты можешь на них легко смотреть и, например, блять, вот это добились успеха люди. А всего-то надо в день выпивать бутылочку водочки, начиная с 12 дня. Why бы и нет? Но ты же на это не смотришь. Ты почему-то, и я тебя спрашиваю, и ты задайся себе вопросом психологически. А почему я смотрю на счастливых людей на Ламборгини, А почему я не смотрю на счастливых людей на Жигулях? Почему я не смотрю на счастливых людей, которые пьют пиваса и едят шашлыки? Они а путешествуют куда-то. Почему ты выбрал себе в качестве ориентира именно этих людей? Почему ты думаешь, что ты станешь счастливым от путешествия, а не от шашлыков? А откуда такая уверенность? И чем путешествие лучше шашлыков и пиваса на диване? Мне не очевидно. Справедливости ради, в почти каждом городе вокзал-то гадюшник, особенно во Львове. По моему скромному мнению, спасибо большое за такие слова про Харьков, хорошего стрима. Спасибо. Не, ну это понятно, ты мне спросил, где я был, я тебе сказал, я в Харькове был только на вокзале. На вокзале меня менты сделали. Это было 10 лет, ой, 12, 13 лет назад. Вот. Ты просто спросил, как, какой, каков мой опыт посещения Харькова. Я сказал, каков мой опыт посещения Харькова. Так, подождите-ка, небольшая песенка. Ба-уза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Вот, и на самом деле, возвращаясь к предыдущей теме, хотелось бы, понятное дело, что я все время полярные такие примеры привожу, метафоры, которые смущают, типа, а почему я должен становиться алкашом? Алкашом это ведь деструктивно, печень там сажается и все остальное. Но ты можешь ориентироваться, например, давай возьмем детков, которые играют в шахматы. Вот видел, каждый день деды играют в шахматы, и они охуительно себя чувствуют, прекрасно, они счастливы, спокойны, где-то у них там внуки бегают или не бегают, это не важно, главное, что э, они реализуются в своей игре в шахматы, вот они каждый вечер приходят в парк, куда-то садятся на лавочки, зима, холода, весна, осень, лето, они играют свои шахматы, радуются жизни, а ты смотришь на тех, которые в запрещенном грамме выкладывают фотографии. И стремишься к тому, чтобы зарабатывать деньги и чтобы точности также делать фотографии в запрещенной грамме. А почему ты, если по-честному, да, не стремишься научиться играть в шахматы, не учишься этому и не приходишь каждый вечер в парк? Как ты определил, что какой-то молодой хуй в запрещенном грамме счастливее, чем дед, играющий в шахматы в парке? Почему ты решил, что тебе нужно стремиться к жизни э, хуйка из запрещенного грамма, а не к жизни деда в парке? Почему ты такой, блядь, не стал э, э, кандидатом мастера спорта по шахматам и не играешь с дедами и не радуешься, как ты их нагибаешь? Что бы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Вот и все. Э, Я не говорю, что что что-то плохо или хорошо, но это такой довольно однобокий взгляд. Если ты говоришь, что ты несчастлив то смотри на разные варианты счастья. Кто-то реализуется в работе, кто-то реализуется в публичности, кто-то реализуется, э, вот я не знаю, в игре в шахматы, в выращивании растений, картошки, э, в музыке, в творчестве, в чем угодно. Но почему огромное количество людей ориентируется только на э, популярность? Вот такой вопрос. Почему на популярность? Почему счастье – это популярность? Ведь ты видишь множество, говорю, счастливых людей, которые кайфуют от разных вещей. Но почему-то хочешь ты повторить только судьбу Рианны, Эминема, Моргенштерна, иностранный агент, и всех остальных. А ведь есть еще других множество счастливых людей. Мы даже говорим, если про большое богатство, может быть, ты хочешь просто много всего, но ведь есть и писатели, есть кинорежиссеры, есть музыканты, но почему-то так в последнее время повелось, что люди хотят повторить именно судьбу популярных звезд. Они хотят повторить... Вот почему-то я не слышал ни разу, чтобы кто-то мне написал такой, блядь, посмотрел я, как живет Джоан Роулинг, она одна из самых богатых жителей Великобритании, блядь. И никто не пишет мне почему-то, я хочу, блядь, стать как Павел Дуров, я хочу быть самым влиятельным и самым богатым человеком в Арабских Эмиратах. Сука, никто не пишет. Почему-то вы пишете про, про путешествия какие-то, блядь, красивых людей, дома. Почему никто не пишет, что можно, блядь, реализоваться художником каким-то интересным. Вы хоть каких-нибудь современных художников знаете, а они ведь тоже дохуя зарабатывают. Но по вашим меркам вам бы хватило выше крыши. И ламборгини бы у вас было, и соска какая-нибудь была. Но вы почему-то смотрите только на тех, кто добился успехом через тикток и YouTube. Но не смотрите на тех, кто добился успеха при помощи предпринимательства, изобретений, ума, программизма и всему остальному. Почему никто мне ни разу не написал об этом? Почему об успешном успехе все время говорят через популярность? То есть, если ты имеешь деньги, но не популярен, то ты не успешный успех. Но это же полная хуйня. Пока не услышал про запрещенную соцсеть, думал, что повтор, мудрец уже говорил это слово в слово пару лет назад. Да? Я даже сам не помню. Только зашел, нашел тебя после стримов на канале Юры, но ты ты на подхвате был. Но аналитика выдаст, что нашел тебя по-другому. Этот аккаунт не знает, что я смотрел стримы Юры. Хуйня это ваша аналитика. То, что это хуйня, это я знаю». Uh, так мы же ориентируемся на успешных людей, на тех, кого мы хотим быть похожи. Uh, я же не мечтаю стать алкашом. А почему? Вот я тебе про чуть-чуть говорю. Ты что хочешь-то, байц. Вот я об этом-то и веду речь. И uh, донатор тоже об этом спрашивает. Я тебя и спрашиваю, Рандом рандомбайтс и донатора. Ты хочешь быть успешным человеком? Успех есть что? Успех – это лайки в запрещенной грамме? То есть ты хочешь просто лайков запрещено грамме? Просто для того, чтобы быть успешным, по моим меркам, например, деньги. Деньги можно иметь массой разных способов. По моим же меркам можно быть счастливым и без денег. Да? То есть вообще ни о чем не беспокоиться, никакой ответственности не нести, но это мои старперские, скуфовские, скуферские а, представления. А, просто ты вот конкретно говоришь, вот эти люди путешествуют и все остальное. О чем ты? Как ты узнал, что они путешествуют? Ну, просто, например, Алишер Русманов наверняка тоже путешествует и на яхте. Просто ты об этом не в курсе нихуя. Ты именно хочешь путешествовать как э, Ивлеева? Или все-таки хочешь как, наверное, Алишер Русманов, То есть на яхте, с бледовками. И тебе не важно, сколько лайков будет. Или важно? Если лайки, то, блядь, ну, ну крути себе лайки, ебать. Заработай 10 тысяч, накрути себе лайки. Делов-то, блядь. А если деньги и счастье, то смотри в другие стороны, как можно стать счастливым и как можно стать денежным, а не как лайки заработать. Я не хочу быть известным, я хочу быть богатым. Тогда ты не можешь смотреть на людей, которые путешествуют. Ты не знаешь о том, что они путешествуют. Множество богатых людей путешествуют, ты о том даже не в курсе ним 19 лет, 50 рублей. Хороший был ответ. Когда начал работать, заметил, как долго тянутся какие-то задачи. День прошел, а выполнено очень мало для достижения целей и задач. Дни при этом летят с небывалой скоростью. Приятно донатить стримерам, у которых невысокий онлайн. Мы смотрим на тех, кто громче о себе кричит. Ну, для того, чтобы ощущать, ощущать движение, об этом все... Все книжки по аутотренингу, по личностному росту, по тайм-менеджменту, они все сводятся к тому, что нужно дробить задачу. Дробить задачу, и для того, чтобы ты каждый день что-то ощущал, ты сделай так, чтобы у тебя, например, была не недельная задача, не месячная, результат который ты не видишь, а разбивай настолько мелкими задачи, чтобы у тебя в день было три задачи. И когда ты в день решишь три задачи, пусть и мелкие, ты в конце дня такой, ебать, я сделал три дела и на следующий день сделал три дела. Они в конце концов в неделю приведут к решению большой задачи. Но если ты вот просто сидишь и работаешь и работаешь и только в, не, в конце недели получишь какой-то результат, то это хуерга с точки зрения э, получения э, как это, награды за э, решение каких-то задач. Поэтому сам себе искусственно дроби задачи и все. Мы смотрим на тех, кто громче о себе кричит. Так это же бессмысленно. Так я вот про это и говорю, что по большей части это бессмысленно. Нужно понимать, что значит «а больше о себе кричит». Больше о себе кричит, так ты хочешь стать блогеркой? Ивлеевой или реанной? Если Рианной, учись петь. Если блогеркой, то учись становиться блогеркой. Ну там, снимай ролики, там, тиктоки или еще что-то. Или, наконец, определись, ты будешь блогеркой хочешь стать или успешной хочешь стать? Если успешной, то пути достижения успеха и денег их дохуя. Если ты хочешь конкретно лайков, то пожалуйста, тогда, ты, тогда я тогда тебе задаю логичный вопрос. А что ты делаешь для того, чтобы стать успешной блогеркой? Ты снимаешь ролики? Нет. Ну я на самом деле и не хочу и светить ебалом. И монтажить не хочу, да и снимать мне себя вообще не в кассу. На самом деле я хочу денег. Так денег же можно зарабатывать разным путем. Но на самом деле мне и деньги-то не особо нужны, я хочу быть счастлив. А счастливым так вообще можно быть без денег. Вообще тысячи разных способов. Вы определитесь? Лайки это показатель доминантности, привлечение самок. У Усманова знают три блидовки, а Моргенштерна все. Иностранный агент. Неплохо, Владислав. В принципе, можешь на этом свою жизнь не строить. Алексей Сергеевич. 500 100 рублей на продолжение. Спасибо с покрытием комиссии. Им просто кажется, что художник, изобретение и так далее, это слишком сложно. Это ж силу надо прикладывать, что-то думать и представлять из себя. Ну вот здесь кроется самая главная ошибка, что блогерам-то нихуя не легче быть. Блогерам нихуя не легче быть. Это я не оправдываю, не говорю, что блогеры – это рабы на галерах или сравнимы с шахтерами в шахте. Нет. Я про то, что шахтер, когда опускается в шахту, он знает, что ему делать и что принесет результат, и за что он получает деньги. А блогер – это лотерея. То есть, фактически, ты просто на самом деле играешь э, вот в это инфо-цыганство, ебанное, блядь, в криптоинвестирование, в прочую хуйню. Я же подумал, слушайте, а на самом деле ведь это так и есть. Когда ты вот занимаешься каким-то творчеством, вот этой стримерством, вот этой всей хуетой, которой я занимаюсь, это же на самом деле гадание на кофейной гуще и лотерея. А почему тогда выебываюсь и говорю, что криптоинвестирование – это какой-то, блядь, лохотронный МММ? Так я же уже занимаюсь лохотроном. Почему бы мне вот эти вот всякие схемки по это, арбитражу не пробовать? Я вот все время так, знаете, свысока на это смотрю. Арбитраж, блядь. Покер, блядь. Вот это ложье которые предсказывают там покер. Вот это лохи, которые занимаются арбитражом и криптоинвестированием. Вот это все ложье Не то, что я гадаю на кофейной гуще и пытаюсь угадать чаяние аудитории. И не угадываю в течение 8 лет. А по сути дела занимаюсь же той же самой хуйнёй. Я вкладываю деньги просто в какую-то лотерею. То есть можно покупать лотерейные билетики, можно играть в покер, можно заниматься криптоинвестированием, можно арбитражом, а можно стримингом, а можно блогингом. И я такой, ебать, как будто бы я занимаюсь чем-то, что можно предсказать, что имеет заранее известный результат. Ведь нет. Так может мне криптоинвестированием заняться такая же хуйня будет. Тоже говно только в профиль. Интересная хуйня. Да, Надь, а тебе люди знают, что получат ничего. А инфо-цыгане, казино, букмекеры, золотые горы обещают. Ну как, вы получите развлечение? Пиздеж? С моей стороны. Так, что у нас с вопросами? Пам-пам. А... Рад, что воспользовался моим советом о влоге. Еще бы видос сделал, как сходил, снял бы, был дома кого-то из Вьетнама, так увидел бы, что такое популярность. Нет, это я просто, ну, это нет. Это то же самое, что сказать мне, сними обзор на Ламборгини. Я тебе нигде не возьму. Я просто нигде не возьму. Точности также никакой быт Вьетнама я не сниму. Никогда. Потому что я ни с одним вьетнамцем не могу взаимодействовать. Я ничего не знаю, ни языка, не понимаю ничего. Когда у тебя Есть GoPro? Нет, нету GoPro. Дорого ли снимать однушку в Казахстане? Честно говоря, я не в курсе дела. Дорого ли снимать однушку в Казахстане? А у вас тоже 480? Да, да так и задумано. 480p, потому что интернет может не затащить и в любой момент отвалиться. Поэтому я С запасом низкую скорость ставлю. Звук идет нормальный, должен быть 160 КВПС, а картинка 480п. 2 мегабита. Пока так, пока так, дорогие друзья. Так. Ну что ж. Так. Идем по новостям. Посмотрим. Где-то вот у меня тут такая была забавная. Где же я ее видел? Ага. «Богатые люди оказались глупее бедных». На самом деле это желтый заголовок, конечно, нет. Исследование 59 тысяч мужчин показало, что тесная связь между интеллектом и заработком существует лишь до дохода 60 тысяч евро. В районе 4, ну ладно, пускай 5 миллионов рублей в год. То есть до дохода 5 миллионов рублей в год существует Как правильно сказать? Казуация, корреляция. Я забыл уже это все. Сейчас проверим. Видимо, казуация, да? Наличие причинно-следственной связи. Казуация. При доходе больше 60 тысяч евро у обеспеченных людей корреляция между умом и доходом не прослеживается. Может ли это нас успокоить? Теоретически может, но на самом деле никак не успокаивает. То есть, еще раз, если вы зарабатываете или будете зарабатывать первые свои миллионы до 5 миллионов в год, то чем умнее вы будете, тем больше вы будете зарабатывать. Но как только достигнете 60 тысяч евро, Сразу перестает играть роль э, э, сколь-нибудь ваш коэффициент интеллекта. Э, Выглядит на самом деле, может быть, натянуто, но в принципе логично. Понятное дело, что вот до 5 миллионов рублей это на самом деле небольшая сумма. Я думал, что гораздо больше. Я думал, что если есть такая связь, то она проходит где-то подальше. Типа, знаете, скажем, до 15 миллионов рублей вы зарабатываете благодаря уму, а дальше э, никакой связи нет Типа потому, что сверхбогатые люди вообще никакой никакой связи с реальностью не имеют. То есть, когда ты начинаешь становишься сверхбогатым, то ты становишься сверхбогатым не потому, что ты умный, а потому, что ты там звезда, художник, еще какой-то, блядь, курткобейн и и всякая хуйня. То есть, э, до этого ты не звезда. У тебя средний заработок. И там реально есть э, связь между коэффициентом, ну, я не знаю, образованностью, коэффициентом интеллекта и уровнем заработка. А выше, скажем, 15 миллионов в год, там уже ничего не играет роли, потому что можно зарабатывать свыше 15 миллионов в год абсолютно любой хуйней. То есть, там, животом трясти, солить, делать сальтуху ебалом пол, вот все вот это. Просто мне казалось, что, вот я говорю, граница где-то подальше. А оказалось, что она всего-то небольшая. Но 5 миллионов в год поделим на... 12 и получим сколько? Ну, получим среднюю зарплату программиста, условно, да, хорошего программиста, ладно. Тем не менее, получим среднюю зарплату программиста, а не какие-то фантастические суммы. Я говорю, я думал, что они там дальше идут, а оказывается, что всего лишь до 5 миллионов рублей в год. Твои стримы на канале Архив Кака были бомбическими, плюс трэш и токсом. Поначалу даже пугаешься, почему этот канал часто выходит в рекомендации у тебя. Я еще не помню, что там было. Не могу сказать, что было лучше, чем сейчас, что все лучше и лучше. Вероятность нулевой гипотезы ниже 0,0. Что, блядь, ты несешь такое? Я не понимаю вообще, что за слова. Но спасибо. Мне непонятно. Короче, я бы эту мысль свел к одной простой истине. Если вы, ребята, хотите быть средничком и э, зарабатывать до 5 миллионов рублей, согласно исследованиям британских ученых, то, э, чтобы прийти быстрее к этим заработкам, чтобы иметь большие шансы зарабатывать до 5 миллионов рублей в год, вам нужно быть умнее. То есть, реально, вы должны быть каким-то программистом, логиком, математиком, что-то в чем-то понимать чтобы быстрее заработать если вы нацелены от 5 миллионов то ваш уровень интеллекта и образования не играет никакой роли начиная от 5 миллионов никакой роли не играет ваш ум. дальше идут только таланты таланты так Меган Фокс и Мэшен Ган Келли расстались. Не знаю, на основе чего они это сделали. В общем, Фокс удалила из соцсетей все фотки со своим мужиком и подписала новый пост. Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в вашем дыхании. Насколько... Вот я старый опытный человек. Я помню, как очень часто звезды удаляют старые фотки, в том числе с мужьями. И со своими партнерами И потом обратно сходится Это вообще ни о чем не говорит И уж тем более, я не знаю, может они действительно расстались Но как бы рановато Средства массовой информации начали кудахтать Это Меган Фокс и Ган Келли Я напоминаю вам Что они там что-то блядь друг другу спермой лицо обмазывают И сделали кольца С обратными шипами Которые снять нельзя, с кровью И они там что-то смешивали свою кровь для того, чтобы показать, насколько они там влюблены друг в друга и насколько они пара. Я имею в виду, что отбитые люди... Это отбитые люди. Что отбитые люди, они, наверное, эмоциональнее, чем обычные. И они могут, я не знаю, удалить все фотки, да? И даже в Инстаграме отписаться, а через двое суток обратно подписаться. И это... Не, не знаю, не 55-летний какой-нибудь Малахов, да, который э, эталон стабильности. Это, извините меня, Меган Фокс. Они там кровью обменивались. Они там какие-то парные татуировки делают. Кольца с обратными шипами. Серьезно? И вы такие, она удалила фотки. Ебать, они, наверное, расстались. Ну, может, они и расстались. Может, они и расстались. А через два дня сойдутся. Может быть. А может и нет. Ху его знает. Ну, в общем, точно нельзя ориентироваться на психически неуравновешенных людей и делать выводы на основе их сиюминутных поступков. Посту на основе их сиюминутных поступков. На основе поступков. На основе их сиюминутных поступков. Вот такие дела. Без регулярного секса люди становятся глупее, выяснили ученые. Исследователи из США выяснили, что люди, которые практикуют регулярный секс, показывают лучшие результаты в тестах на вербальные и пространственные навыки, а последствия нерегулярной сексуальной жизни, по их данным, могут проявляться в виде депрессии или сильного стресса, что снижает умственные способности человека. Да, так что, ребята, вы можете смело оправдываться тем, что вы играете в танки, э, в Dota 2 и слушаете инстасамку, просто потому что вам не хватает секса, а не вы такими уродились, то есть вы не альтернативно а вот, одаренные, а просто секса не хватает, вот такие дела. Вот еще, кстати, к разговору о том, что вы там, знаете, играете в покер, арбитражом занимаетесь, прочей хуйней, стримингом 8 лет занимаетесь. 18-летняя канатка купила первый в жизни лотерейный билет. Первый, сука, в жизни пошла 18-летняя, купила и сразу выиграла 48 миллионов долларов. А ты пошел в магазин, тебя отпиздили. Вот что ты выиграл, тебя отпиздили. Причем пошел ты уже в 35 раз в магазин, а отпиздили тебя в 10 раз. Вот такой вот ты. А зачем ты пошел ночью в магазин? Правильно, потому что тебе не хватает регулярного секса. Ведь после 12 раз получения пиздюлей ночью можно было уже понять, что ночью в магазин входить не стоит. Но поскольку тебе регулярного секса не хватает, поэтому ты немножечко альтернативный. И поэтому. А можно было купить лотерейный билет. Сука, блядь. Поздравляем ее, конечно. Но нет всего сердца. Пенсионерка из Татарстана устроила пожар в отделении Сбербанка Вы, наверное, видели уже со вчерашнего дня, гуляет видос. Зашла пенсионерка из нескольких бутылей. Разлила что-то. Я вообще не понимаю, какое-то поведение пенсионерки вообще отличается умом и сообразительностью она открывает бутылки вот по объему мне похоже да что это знаете что что это ацетон вот ацетон в таких бутылях продается литровых она открывает разливает вот открывает разливает причем на полу говорят что что она устроила пожар в отделении говорят что она банкоматы никакие нахуй не банкоматы это умственно отсталая пенсионерка и пускай ее посадят ну блять реально я уже заебался обходить острые углы и говорить, что люди неумственно отстали. Но она умственно отстала. посмотрите посмотреть этот видос. Она поливает, блядь, ковер, потом берет эту бутылку и обратно кладет в пакет. Достает вторую бутылку. Опять поливает ковер, кладет ее в пакет. В пакет, блядь. Ты пришел сжигать нахуй банкоматы. Я не призываю, но ты пришел сжигать банкоматы. Но есть у меня подозрение, что, наверное, бутылку можно на пол кинуть. Пускай она горит, она же пластиковая, в ней внутри пары. Нет, она, блядь, кладет ее в пакет. Достает третью бутылку, опять, блядь, разливает и опять кладет в пакет. Потом кладет пакет в угол между банкоматами и поджигает это все дело. Она банкоматы даже не полила. Понимаете, если у тебя есть какая-то претензия да, к банковской системе, ну как вот американцы, есть тут вот конченые, которые считают, что банки работают против бедных, что кредиты это изобретение жедрептилоидов, вот, англомасонов и жидосаксов. Ну, полить ты банкомат. Я не призываю, ни в коем случае никого не советую. Но логично же было бы полить банкомат, потому что можно было бы сжечь клавиатуру, экран подпортить, чтобы хотя бы банковская система, против которой ты выступаешь, потратила деньги на восстановление банкомата. Это же было бы логично. Она, сука, полила ковер, а потом подожгла пакет, в который положила свои эти вот эти бутылки. Зачем она их клала в пакет, а потом его подожгла? Почему она не раскидала бутылки? Тут, блядь, вот никакой логики нет. Как этот человек дожил до пенсии, блядь? Я не понимаю вообще. Нахуй, блядь, ну не, 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 не хочешь срать, не мучи жопу, ну не умеешь ты поджигать, блядь. Ну сходи, поругайся, я не знаю, в ЖКУ. Нахуй, там их всех оттаскай, я не знаю. Как вот была бабка говном качели мазала, ну пойди говном качели измашь, ну не умеешь нахуй, не берись, ну нахуй ты это делаешь, блядь, дура, старая ебать, я не прав. Банкомат может плохо гореть, из ковра тупо все помещение загорится. Да нихуя оно не загорелась, Она полила каким-то, судя по вспышке, это даже, знаете, надо же какой-то, блядь, масляный жидкость. Я не советую, ни в коем случае не учу никого. Но нужно же какой-то масляной, долго горящей жидкостью. То есть реально, если бы она полила, например, тушенкой, ну и заставь, подождала бы, когда впиталась, тушенкой, там еще какой-то рыбными консервами, которые с маслом, блядь, они, знаете, они как, блядь, как парафиновые свечи, ебать, горят. Там пиздец будет гореть, как палм нахуй. А она полила каким-то высокооктановым ацетоном, который, блядь, сгорает за полсекунды. Еще бы, блядь, сотым бензином полила бы, нахуй. Можно быть счастливым и без денег. Нет, можно быть счастливым без больших денег. Если иметь 50к в месяц и однушку в провинции, то можно и с дедами на лавочке в шахматы, а иначе работа последний подкаст. Да, согласен, согласен. Но это как и наш старый разговор про то, что художник должен быть бедным. Нет, художник не должен быть сверхбогатым. Но бедным он не должен быть, иначе он будет, блядь, побираться и жрать дошираки, и денег на кисточке у него не будет. Нет, правильно сказал Скала. Для того, чтобы быть счастливым, и хорошей творческой личностью, вполне себе достаточно какого-то уровня. То есть позволить себе крышу над головой и дошираки. Ну и желательно кисточки. Джонни Бегут, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Можешь просто пожелать мне удачи. Желаю тебе удачи, Джонни Бегут, чтобы все у тебя получилось в твоих начинаниях, чтобы надежды твои оправдались, чтобы не было никакого стресса, чтобы все было хорошо, чтобы все у тебя получилось. На этом мы, наверное, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Настроение ушло в минус. Я не знаю, стоит ли проводить сегодня аук или еще что-нибудь в этом роде. Есть ли кто-нибудь, кто желает. Но в целом, наверное, мы прощаемся на сегодня. Приходите завтра. Если хотите, чтобы подкасты длились дольше, приносите ваши добровольные пожертвования на сам подкаст. Не забывайте, если вы не можете попасть на подкаст, вы можете всегда в межподкасте кинуть донат и он обязательно учтется любой суммы учтется и и еще напоминаю про аттракцион невиданной щедрости все еще действует донаты на usdt вы можете кинуть на usdt сообщить об этом в чате и usdt который официально по курсу доллара принимается в моем хорошем настроении принимается по двойному курсу 150 рублей то есть 1 доллар стоит 150 очков хорошего настроения. Если вы задонатите в СДТ, то ваше настроение будет учтено по 150 за один СДТ. Смело, смело, ребята, реализуйте. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.